0: Dobrý večer, vážení diváci. Ďakujeme vám všetkým, ktorí nás sledujete online. Ďakujem v prvom rade aj tým, ktorí merali túto cestu a prišli na túto prvú konferenciu týždňa. Vyzerá to tak, že na pomerne dlhú dobu to bude možno jedno z posledných podujatí, kde sa budeme môcť ísť osobne. Neskôr sa budeme asi musieť pod vplyvom šíriacej sa pandémie COVID-19 presunúť do online priestoru. Takže dúfam, že zažijeme spolu príjemný večer. Témou tejto konferencie a názor tento konferencie je, je Dozrať a trestať, teda referencia na slávnu knihu Mišola Foucault. A budeme sa baviť o dekriminalizácii, prípade legalizácii Marihuany a tento večer bude mať 4 panely, cez ktoré vás prevedie Mariana Sádecká a ja, teda Šimon Jesniak. A poviem vám trochu príbeh toho, prečo sme začali na touto konferenciu uvažovať. Ja som zachytil pred niekoľkými týždňami v médiách správu, že istý mladý muž z Košíc dostal 12,5 roka za držanie a prechovanie 7 gramov marihuany. A prvá referencia alebo asociácia, ktorá ma napadla, je na dvoch vrahov, ktorí zavraždili Jana Kuciaka a Martina Kušnirovú. Jeden z tých vrahov sa volal Zoltán Andruško, dostal 15 rokov rozdiel medzi 7 marihuany a úkladnými vraždami je v slovenskom legislatívnom systéme 12, 2,5 roka. Budeme sa teda snažiť zistiť, či je tento stav normálny, budeme sa snažiť zistiť to, čo marihuana môže spôsobiť klinickí psychológovia a psychiatri vám povedia o tom, aké sú nespochybniteľné rizika akejkoľvek drogy. Ale na úvod sú tu asi najdôležitejší ľudia, z istého a pohľadu a to sú práve rodičia Roberta, ktorý bol odsudený na 12,5 roka, je to jeho mama, pani Kulinová. Dobrý večer. A očím, teda pán Kulinová. Dobrý večer. Vás. Vítam, si veľmi, veľmi vážim, že ste prišli, že tu sedíte na pódium, sa pred diskusiou bavili a si obidvaja máte trochu trému, takže verím, že to prejde. Nie, trochu. trochu viac možno. Takže ďakujem, že ste nabrali odvahu a ďakujem, že ste, že ste prišli. Pani Kolino, asi úplne základná otázka, ktorú musíme povedať, je, kto je váš syn Robert? Čo je to za človek?
1: Tak ako každá mama, a ja poviem, že to je veľmi dobrý človek, ale Robko je... Prepačte, trošku sa mi o tom zle rozpráva. Robko je vynimočný. Je to jeden obyčajný človek, ktorý chodil do práce vo voľnom čase športoval, chodil na slackline, s kamarátmi chodeval hrávať na hudobných nástrojoch, rád chodeval do prírody, bez nej je stratený teraz v tom väzení. Ako Jednou vetou by som ho vlastne popísala takto, Robko keď ide po ceste a stretne zlo, tak sa na ňa usmeje. Obíjme ho a to zlo sa zmení na lásku. Taký to bol aj môj syn a takého to pozná každý, kto ho pozná. Asi nemyslím, že by taký človek mal sedieť 12 rokov vo vezení. Myslím že takýchto ľudí potrebujeme, aby to zlo nebolo tu na...
0: Mám ich sú svojim deťom vždy o niečo schovievavejšie a lepšie a také emočnejšie asi ako otcovia. Tak podpísali by ste slova vašej pani manželky alebo tam vidíte aj malého zbojníka? Ja to poviem tak, že keďže nie som
2: priamo otec biologický ale som očím tak som ešte viac trošku objektívnejší. Dobre. E, hej, keď bolo robko malý tak v podstate bol klasické dieťa taký malý zbojník ktorý robil milión vecí takých, ktorí robia ostatné deti. A keď vyrastol, tak bolo na ňom vidieť, má takú, takú v sebe niečo také vodcovské a vedel tých kamošov nejakým spôsobom pospajať, zobrať ich von. Keď nejaký mal nejaký problém, vedel mu pomôcť. Dokonca ja som teraz aj hľadal pred stretnutím na tej stránke našej. Má jedného kamoša, ktorý silou mocou nechcel študovať, myslím, že niečo s hudbou. Teraz neviem, čo konkrétne ale Robko ho nepriamo ako keby prinútil a pomohol mu v tom, že niečo tam študovali, na niečom hrali a nakonzoval. Robko často, alebo respektíve hrával na rôznych tých hudobných nástrojov, na ktorých hrávajú mladí ľudia, ja už ani neviem názvy, tie všelijaké tie želieskové, drevené a všelijaké tie dlhé. volajme to fujary zjednodušenie. No a on mu... Pomáhal, myslím, že s tým, aby sa štartol do toho hrania, aby... aby tam si presne ten príbeh, a, ale aby sa dostal aj na štúdium nejakej tej hudby. Čiže viem určite tento konkrétny príklad, čo bol. No a potom ďalšie také, z môjho pohľadu, výborné vlastnosti. Inicioval ľudí, aby chodili zbierať odpadky do lesa. Alebo napríklad nosil so sebou takú krabičku, ktorú potom aj manželka objednala z činy takú krabičku, ktorý je na špaky od cigariet. A ja, takéto veci, také detaily, ktoré bežný človek si povie, tak tu hodím špak na zem, tu ho hodím do koša, ja nepôjdem zbierať odpadky do lesa, takéto veci robil. A podľa mňa to sú veci, ktoré sú dobré. Takže myslím si, že bol dobrý, je dobrý, je dobrý
0: človek. Niektorí, niektorí možno psychológovia, alebo, alebo odborníci na túto tému hovoria, že alebo spomínajú, že deti, alebo študenti, alebo tínežeri, ktorí začnú s drogami, to majú aj, aj ako, akúsi traumu, traumu z detstva. Vy ste sa rozviedli, keď s, vaši, s biologickým otcom Roberta a s vaším asi prvým manželom, keď mal 6 rokov. Ako to Robert zvládal?
1: Tak ako každé dieťa asi tiež má s tým nejaký problém, nie že problém, ale bol z toho možno smutný a nie je to ľahká vec, ale Robko to zvládla celkom dobre, lebo vlastne ako aj môj manžel si s ním veľmi dobre rozumel. A... Neviem. Išli sme bývať k babke na dedinu, tak aj tomu možno trošku pomohlo. Aj tam si našiel kamarátov. Potom sme sa vrátili do mesta, znovu si našiel nových kamarátov. A ne- ne- nebolo na ňom nič. Tak vidno, že by nejak to zvládal zle. Hovorím, že to každé dieťa je, určite to berie nejak zle, ale myslím, že aj v pohode to zhľadol.
0: ste mali vzťah s Robom, keď ste sa prvýkrát asi videli, asi ste randili a potom niek prišiel prvý kontakt, zvyklí ste si na seba?
2: No jasné, že na začiatku je to trošku komplikované, lebo na začiatku je to pre vás v úvodzovkách, akože cudzí človek. Aj vy sa s niekým spoznáte a nie je to také easy, že teraz odrazu som už jeho otec alebo niečo také. Takže postupne, postupne si musíte na seba zvykať. Teraz aj vnímam, keď máme spoločné deti a keď boli spolu doma, že keď on bol malý, tak tiež nie je to, nie je to také jednoduchého. Keďže, keďže na začiatku je to, je, to, je, to, je to manželký syn, ale potom sa ten čas vlastne, ako beží ten čas, tak si na seba zvyknete, keďže ste spolu v jednej domácnosti, bývate spolu, riešite spoločné problémy, čo ja viem, rôzne, rôzneho charakteru, či školské alebo iné. No a potom, čím bol viac starší, tak tým to bolo lepšie a lepšie. Čiže ten vzťah, ja, ja osobne môžem povedať, že bol výborný.
0: A je výborný, nie že bol. Stále je.
2: Stále je. <laughs> Prepašte, stále je.
0: Také zlomové obdobie asi, asi života rodičov, ale, ale aj všetkých detí je, je obdobie puberty. Ako mal pubertu robo? Bolo to problémové dieťa alebo prestal chodiť do školy, ja neviem, začal, začal chodiť na diskotéky, krčmi?
1: Nie, sa týka školy, učil sa veľmi dobre. Na diskotéky nechodieval nepamätám si, že by chodil vonku chodil s kamarátmi, hlavne do tej prírody, alebo do parku s kamarátkami. Mm, opity domov neviem, či niekedy prišiel, sa mi zdá, že vôbec som ho nevidela, že bol opitý aj teraz vlastne, keď je už dospelý, tak on nepil, dal si občas nejaké to pílko, ale nemal s tým nikdy nejaký problém. Takže ani som nemuseli sme nič také riešiť, že by niečo...
0: Že to bolo v princípe až neštandardný chlapac, lebo ja keď si pamätám moju Ale... povertu, tak ja som si dal aj viacej piviek.
1: <laughs> tak určite v škole také tie poznámky, že rozbil umývadlo alebo dvere a také veci, tak to bolo normálne. Ale čo sa týka... On mal tých malých súrodencov, Takže vlastne on s nimi chodeval aj vonku, chodeval ráno s nimi do školy, keď som bola v práci, na futbal. A aj to vlastne tým mojim dvom malým chlapcom teraz strašne chýba, pretože...
0: Koľko majú vaše spoločné deti a koľko mal Robo, keď, keď sa narodili?
1: Robko má 26, ďalší má 13 a potom 10. Takže keď išiel do väzenia, tak mal ten malý 8 a ten je 11.
0: Hovorí sa, že teda alkohol, cigarety a potom možno mladý človek začne, mladý alebo, alebo aj v pokročilejšom veku začne, začne experimentovať s mekými drogami, s marionou a šišom. Niektorý, niektorým sa stane, že skúsi ešte ešte kadečo iného. Vy ste vedeli o tom, že Robert si dá občas jointa alebo, alebo nejaké mekej drogy?
1: Tak Robko sa odsťahoval od nás, keď mal asi 18, 19. Išiel bývať v babke a k detkovi. Oni vlastne bývajú oproti hneď v bloku. Chodil k nám domov každý deň skoro. Nepriešili sme kontakt, ale išiel bývať k ním. A vtedy sa to stalo, že vlastne ho chytli. Povedal mi o tom, pretože my sme si o všetkom rozprávali. Keď mal 19
0: tak, že... rokov, ho prvýkrát chytili?
1: To bolo, nie, koľko mohu. On 23. išiel bývať, keď mal 19 rokov, teda k babke, tam býval dlhšiu dobu a potom keď mal 23, tak vlastne sa to stalo a vedeli sme o tom. Povedal nám to. Ale nikto z nás netušil, že je to také zlo. A ste sa?
0: To asi prirodzená ano. reakcia matky pred neznámymi a celý život nám rodičia hovorili, že, že drogy sú zlá, drogy sa nemajú umrať, drogy sú nebezpečenstvo nesklznite na, na takéto chodničky. A vy, Keď ste sa o tom dozvedeli, tak vaša reakcia bola aká. Oby dvoch samozrejme.
1: Jasne, že som sa zľakla, lebo dovtedy som ani nečítala o tej mariváne, ani, ani o drogách, ani ma to nejako nezaujímalo. A tie som si povedala, och Bože, Marihuana ve asi niečo zlé. Trošku sme o tom začali rozprávať a proste prestal s tým, aspoň si myslím, že prestal, lebo nevšimla som si na ňom, že by bol nejak, že by na, tomto, ne, ne, na ňom dovol niečo vidno. Chodil ďalej do práce, býval u babky, u detka, potom babka mu zomrela, chcel sa vrátiť naspäť k nám, lebo chcel začať študovať vysokú školu, Lenže jeho detko bol na tom psychicky dosť zle. Takže mi povedal, mami, ostanem s detkom, lebo nemôžem ho tu nechať samého. Tak vlastne ostal bývať tam, chodil do práce, chodeval k nám domov naďalej s deťmi, bol chodeval vonku. Proste. A potom umrela aj detko. A Trošku bol smutný z toho, nešťastne, nešťastný, že sa býval s nimi a malý hrad ale pozbieral sa z toho úplne, že bol v pohode a chodil ďalej do práce, až pokiaľ sa nestalo to, čo sa stalo.
0: Čo ste mu povedali vy, pánkovi, keď ste sa dozvedeli, že tak toto sa mi stalo?
2: Ono v podstate... Vyčítam si, že som mu nenaštudoval ten zákon, aby som vôbec vedel, že takéto tresty za to hrozia. Keby moje, ako to odborne, nazývajú právne vedomie, bolo vyššie, tak by som mu to povedal, že to v žiadnom prípade nesmieš robiť. Keďže poznám veľa ľudí, ktorí možno fajčia, poznám veľa ľudí, ktorí pijú, hej, tak nejak som to zobral, tak lajtovejšie, však ty z toho vyrastieš, však máš proste 20 a poznám ľudí dookola, ktorí fajčia, možno že Mário Hánu, ale nevidel som nikoho, že by sa byl, že by, proste, že by mi menej osobne niečo robilo blížoval. Čiže nevnímal som to tak nejak, že by som nejak strašne razante mal zakročovať. Pobavili sme sa o tom a to bolo asi tak všetko. Takže e, toto možno ide na vrúb nás, nás, že sme nejak nemali razantnejšie nezakročili voči takýmto veciam, ktoré zákon
0: takto tresta. Hej. A čo vám Robo povedal teda, keď sa mu to stalo, že tak rodičie našli ma s Marihuanou a občas ju fajči. Nijak tak?
1: Je ja prvýkrát, keď... Tak sa ani nepamätám, ako to bolo presne, ale no, mamka stala sa taká vec, že proste bol som s kamarátmi v lese, boli sme na opekačku a prišli policajti a vieš, tá marihuána, tak mali sme ju pri sebe a chytli nás.
2: Koľko tej marihuány bolo? Prvýkrát bolo 12 gramov.
0: Ale celá partia, alebo len robo.
2: No Priznám sa, že ja som čítal rozsudok, aj čo sme sa bavili, tak 12 gramov mal prisúdených, to ja už teraz neviem, že či celá partia, ale nemyslím, že niekto ešte z partie vtedy dostal nejakú pomienku, alebo dostal, to už teraz neviem. A viem, že toho bolo 12 gramov, ktoré mal ako akože uvedených v tom zozname zapise, alebo v tom rozsudku, ako to
0: povedať. A čo ste vydvaja vedeli o marihuane, alebo o, o mekých drogách? Len, v princípe len to, že niečo také existuje?
1: Tak priznam sa, že predtým skoro vôbec nič. Až... Ani,
0: je to taká záľudná otázka, ale skúšali ste niekedy marionu alebo majkej drogy? Zatiaľ nie. Zatiaľ?
1: Zatiaľ.
2: Tak priznam sa, že ja keď som bol 20 rokov, že som si raz potiahol, sa mi zdá. Ale keďže ja nefajčím, tak mňa to nejak že neláká, Ale človek ako mladý, 20, neviem, či 23, alebo kde som si raz potiahol a to bolo všetko. No, takže nie. A keďže som vo veku takom vyšom, tak my sme odchovaní na alkohole, tak to poviem zjednodušene. A ideme súdiť tých, tých, tých teraz mladších, ktorí sú odchovaní na marihuane. To je také divné. No.
0: A keď dostal z to robotu podmienku, potom sa nejak zmenil? Začal sa báť, správať inak, alebo, alebo pracoval na ďalej. Vlastne čo bola jeho práca? Akú profesiu vykonával?
1: Nezmenil sa, lebo vlastne taký bol ako predtým. Nič zla nerobil nikomu, neobližoval, tak nemal sa prečo zmeniť. Sľúbil, že povedal nám, že teda dá si pozor a nebude to fajčiť. A hovorím, že sme si nevšimli potom nič na ňom, aby sme teda mali dôvod si myslieť, že to fajčí. Takže...
0: A za prvý doj, teda dostal podmienku. Áno. Tá mala trvať koľko? Tri roky. 26 mesiacov na
2: 3 roky. Čiže trvala 3 roky podmienka, ale trest, ktorý by
0: za ňu dostal, by bol dva a Teda dostal podmienku a, a normálne žil, pracoval, stretával sa, stretával sa s ľuďmi a potom ho našli mu teda s marihuanou v nejakej košickom bara alebo krčme, tak? Áno. Čo sa dialo potom?
1: Tak volal mi večer jeho otec, že stalo sa to a to, že vlastne kamaráti prišli za jeho ocom, že nám syna zobrali teda do, ako to volá, do
0: celý,
1: celý predbežného zadržania. Tak som si povedala, tak asi niečo vyviedol. Hádam, zajtra ho pusti a
0: čo ste si mysleli, že vyviedol? Lebo podľa vašich sú asi bytka vám asi nenapadla. Tak čo vám napadlo?
2: My sme, myslím, že rovno vedeli, že je to za marihuanu. Keďže tak sme dostali informáciu cez otca.
1: Nie, otec mm. nevedel nič, len potom je veľa i kamaráti, že teda kvôli tomu ho tam vzali. A potom sme vedeli, ale vôbec som netušila, že... Za to môže byť takýto trest a najprv som si povedala, že to nie je nič hrozné, ale urobil zlo, tak možno, že, no, neviem, vtedy som to proste tak nevnímala, že to bude taká doba.
0: Ako prebiehal ten, ten policajný zákaz v tom Košickom podniku?
2: Tak v podstate my tu máme z výpovedí, keďže sme sa zúčastnili... Za mňa poviem takmer každého pojednávania, za Magdušku poviem, že každého pojednávania, keďže bola aj COVID a na niektoré pojednávania pustili len ju ako mamu. Čiže nedalo sa ísť na všetky pojednávania. No a v podstate ten zákrok prebehal ako taká štandardná policajná razia, kde najprv vode istá skupina policajtov, neviem tie presné názvy, hej, ale istá skupina policajtov zabezpečí priestor, potom vode ďalšia skupina policajtov Ľudia majú ruky niekde hore alebo na pulte a každý, kto má nejakú marihuanu alebo nejaké iné drogy pri sebe, tak je potom vyvedený von a už sú s ním riešené ďalšie veci. E, samozrejme, tam je použitý ten služobný pes, ktorý vojde o ňucha každého, kto vonia po nejakej droge alebo marihuane, tak e, ho označí. No a ten človek je potom následne vypočúvaný a tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže zhruba tak v krátkosti. Takže
0: roba zadržali, išiel do cpz a potom nasledovalo, nasledovalo súdne pojednávanie. A to pojednávanie, jeho výsledok bol, že aj kvôli, teda hlavne kvôli porušeniu podmienky a kvôli tomu, že mal pri sebe 7,5 gramu, alebo 7 gramov marihuany, tak ortiel bol, bol 12,5 roka. Vy ako matka, ktoré ste si vypočuli, že teda vaše dieťa za opakovanú trestnú činnosť dostáva 12,5 roka. Aká bola vaša reakcia?
1: Tak nedá sa to ani opísať. Bolo to hrozné. Aj keď každé pojednávanie bolo hrozné, každý mesiac, tak to bolo asi to najhoršie, čo mohlo byť, ale stále veríme, že to dopadne inač, ako to vyzerá.
0: Čo by znamenalo, že to dopadne ináč? Robil aj vo väzení a odpýkala si trest odnetia slobody 12,5 roka a sedí už 20. mesiac?
1: No, 20. 20.
0: Čo bude znamenať, že to dopadne inak. Teda Veríte v tom, že by mu skrátili trest? Alebo možno ste aj, aj diváci asi zachytili, že prezidentka Zuzana Čaputová pred niekoľkými týždňami amnestovala jedného tiež mladého muža za zadržanie Marihuany, ktorý si však odsedel polovicu, tuším, do 7,5 poloročného trestu. Takže dúfate v niečo podobné?
1: Tak hlavne verím, že sa zmenia tie zákony a tí mladí ľudia, ktorí fajčia tú marihuanu, nebudú musieť sedieť vo väzení. A keď sa nezmenia zákony, tak verím, že možno aspoň to skrátenie trestu. Nejako, lebo nemyslím si, že za tú marihánu 12,5 roka je trest, ktorý by si zaslúžili takíto mladí ľudia. On není ani vrah, ani násilník, ani zlodej. Je to slušný mladý človek, ako aj ostatní mladí ľudia, ktorí vlastne sú v tom väzení a budú.
0: na podnikáte nejaké kroky, alebo snažíte sa, aby sa tento trest zmiernil? Určite. Uh,
2: trošička, ak môžem ešte doplniť k tomuto predchádzajúcemu. Uh, treba si uvedomiť, že najprv, keď vás zavrú a kým nie ste pravoplatne odsudení, tak ste vo vyšetrovacej väzbe. Čo znamená vyšetrovacia väzba? To slovičko je síce krásne, ale znamená to, že ste 23 hodín 23 denne zatvorení v jednej miestnosti, súba 4x4 metre, 4 To už jedno, koho vám tam dajú, či je to jaký vrah, alebo prevádzač, alebo zlodej, alebo neviem, toto to je jedno. Proste dajú vám tam rôzne typy ľudí. V tejto miestnosti trávite 23 hodín, následne máte hodinu prechádzku, ale kde? V takej koji, ktorá má aj hore mreže pre istotu, a je vonku telefón, kde, môž- kde môžete zatelefonovať. Čiže toto je, toto je vyšetrovacia väzba, ktorá trvá 20 mesiacov momentálne a môže trvať 4 roky hej, v podstate v dnešnom slovenskom svete. Takže e- teraz ešte stále je v tej vyšetrovacej väzbe, čiže nie je vo výkone trestu, keďže nie je pravoplatne zatiaľ odsúdený. A prepačite, teraz by som doplnil k k tomu odpoveď, či podnikáme nejaké kroky. Skúste sa predstaviť situáciu, že sa v jedno ráno zobudíte, otvoríte si náhodou noviny. Váš nevlastný syn, váš roboje, myslím, že vtedy to bolo asi rok vo vyšetrovacej väzbe. A vy otvoríte noviny a prečítate si Dúfam, že môže menovať. Hosu 6 rokov prvostupňový súd
0: za zabitie. To je, to je Hosu Aspreisto, to len pripomeniem. To je muž, ktorý zabil Henry, fondu, Henryho, Henryho, Henryho for, fondu, teda mladého Filipínca na obchodnej tým, že mu poskákal po hlave. V tej chvíli do vás vojde všetko.
2: Zlosť, zúfalstvo, bezmocnosť, všetko, čo sa dá. Hej? To, je, to je proste jedna z najhorších chvíľ, ktorá môže byť. A v tej chvíli si poviete, že urobíte všetko preto, že to takto nemôže byť. Ak chcete zmeniť svet. <laughs> lenže to nie je tak jednoduché. Takže to chvíľu trvá, píšete sam, tam, hen, skúšate, čo sa dá a potom pri rozsudku, v podstate dva týždne nazad, príde možno, že tá správna chvíľa, keď vyjde nejaký článok v novinách a vtedy cítite, že teraz je dobre niečo urobiť, tak sme si dovolili urobiť nejakú stránku, na ktorej sme vypichli kto je robo, samozrejme, 10 krát sme ju prerávali, na kolene sme ju urobili a snažili sme sa oslovať ľudí a zároveň aj ľudia sa volali spätne. Čiže nejakým spôsobom sa trošička niečo pohlo a možno aj kvôli tomuto sme tu. Čiže boli isté okolnosti, ktoré nám pomohli a chvála Bohu môžeme niečo verejne prezentovať a hovoriť o tom, ako to je. Aby ľudia vedeli, že to nie je také, také všetko rúžové
0: na Slovensku. Marion má určite aj svoje, aj svoje obrovské rizika. Je mnoho potvrdených prípadov, kedy ľudia skúzli aj, aj do tvrdších drog a stali sa, stali sa drogovo závislými. Ale mne zaujíma, že... Váši synové majú teda 10 rokov a 12, čiže za chvíľu budú v puberte, teda ten starší o nejaké 3-4 roky, už tam bude pomerne intenzívne. Čo by ste robili, ak ste našli marihuánu im?
1: Tak... Ja si myslím, že sa už dosť doma rozprávame o tej marihuáne, odkedy je robko tam. A... Neviem, či by... Si myslím, že oni by na to ani nešahli, už len kvôli tomu, lebo vedia, čo je s ich bratom a ako sa má a čo im píše z toho väzenia. A keď spolu volajú, že proste je to zlé. Takže nebojím sa toho.
0: A
2: vyplnku. Ja trošku mám taký strach, hej, že keď som ja bol mladý, mohli mi rodičia aj okolie hovoriť, čo je dobre, čo je zlé. A možno by, že by som to aj tak vyskúšal. Čiže ja sa trošku bojím, aby moje deti, a povedzme aj, aj deti mojich známých, predsa si len nepovedali, že však len chcem vyskúšať tú marihuanu. A náhodou príde nejaká nesprávna chvíľa, nesprávne miesto a teraz syn dostane podmienku za marihuanu. A už bude problém so zamestnaním, neviem, čím. čiže ja by som bol veľmi rád, ak by sa tieto zákony upravili minimálne pre konzumentov, prípadne malých užívateľov, lebo toto nie je dobrý stav ako by
0: sa mali teda upraviť podľa vás?
2: No, no teraz nie som ani právnik, ani, ani uh, lekár, ja ale, ste ale ale, ak by som dokázal nejakým spôsobom oddeliť konzumentov malých, ktorí nepredávajú tieto uh, povedzme marihuanu, lebo trošku sa vrátim späť, asi by som najprv skúsil oddeliť marihuanu od tých ostatných drog, povedzme tvrdé, meké drogy, ako sa tu spomína. Hovorím, to je len môj názor, pozor, neberte to že akože nejaký odborný. A potom by som ešte sa snažil odeliť konzumentov od dílerov, pretože ten konzument, tak ja mu určite nepomôžem tým, že mu dám 15 rokov. To nie je šanca. Či by bol to alkoholik, či je to niekto v fajčí či je to niekto závislý. Už sme počuli o niekom, koho, že by závislého niekoho zavrtvorili na 15 rokov a že mu to pomôže. Asi nie, hej. Asi skôr ich liečia v nejakých centrách, tam, kde sú ľudia, ktorí sa do toho vyznajú. Takže takýmto spôsobom by som sa snažil deliť, oddeliť tých konzumentov od dílerov a
0: nedávať im tresty 15-ročné. Na z posledných otázok korobosť vládá väzenie a vy ste uvorili, že teda sedel alebo sedí v celej, ktorá má 44 metre a že sú tam spolu s tím ďalší traja spoluväzni. Si máme predstaviť, že sedí s ľuďmi, ktorí sedia neviem za vykradnutie bankomatu alebo nejakú digitálnu zločinnosť alebo za neviem, vykradnutie obchodu alebo tam sedí aj s ľuďmi, ktorí páchali násilnú presnú činnosť.
1: Tak sú tam rôzni ľudia, sú tam aj takí, ktorí tiež sú tam kvôli marihánie alebo kvôli kradežiem, kvôli vraždám. Môj syn je silný. Môj syn celý deň číta knihy, píše listy. Keď ešte sme nemohli telefonovať, tak mi písal listy každý deň aj miemu. Telefonuje mi asi 10 krát minimálne do dňa. Cvičí má spolubývajúcich romov, ktorí vlastne nevedia ani čítať, ani písať, takže aj to ich učí. Píše im listy, učí ich šachy, karty. Tak tomu vlastne asi skôr ubehne čas. Takže to asi robí tam celý deň.
0: Posledná otázka. Isté teda spolu s ďalšími ľuďmi, ako je Jan Gály, ktorý tu neskôr, neskôr vystúpi na podiu, a Sára Prokopová. A vy dva ja ste spustili petíciu za dekriminalizáciu Marihuany. Báli ste sa ísť s kožou na trh a vyrozpráva tento príbeh možno tisíckam ľudí, ktorí to, to, tieto, tieto videa uvidia, a povedať tento príbeh na podiu?
1: Tak ako môj manžel povedal, že urobíme všetko preto, aby sme pomohli synovi aj ostatným mladým ľuďom. Takže nebojím sa.
0: Pripomínam, že počas celého večera môžete klásť otázky cez, cez slido. Ktoré, ktoré sú aj za mnou a tí z vás, ktorí sú tu osobne. Samozrejme, že sa môžete pýtať aj osobne. Je to konferencia, ktorá má štyri panely. teda určite účastníci, ktorí tu sú, budú, budú prítomní aj po, po skončení ich vystúpenia. Som si istý, že sa s vami rady porozprávajú. Takže máme dve otázky na slide. Prvá je, aké rady by ste dali iným rodičom, asi v súvislosti s tým celým, čo sme sa dnes bavili?
1: Tak... Uh rodičom takých detí, ktorí už sú vo vezení, aby sa nebali rozprávať o tom, aby sa pripojili k nám, aby sa nám ozvali, aby napísali svoj príbeh, aby o tom vedelo čím viac ľudí. To je asi...
0: Bola razia v Košickom podniku náhodná, alebo myslíte, že to bol nejaký typ kamaráti, podmienku nedostali, alebo teda Robo je jediný, ktorý pri sebe niečo malo? E, tých razí bolo viac v ten večer.
2: To je prvá dôležitá vec. Je. Ďalšia dôležitá vec je na vypočúvaní. Ani jeden z policajtov Roba nepoznal, to znamená, že to nemohlo byť cielené, že po Robovi, aby ich, tak, tak ste to mysleli, túto otázku dúfam, že tak bola myslená. Čiže a podmienku dostalo, teda označených bolo 9 ľudí v tom podniku, neviem ako v iných, v tom podniku bolo označených 9 ľudí, z toho 8 ľudí dostalo podmienku a Robo, keďže to mal druhýkrát, tak bol u, u, odtedy je vo, je vo vyšetrovacej väzbe. Asi toľko.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli. Veľmi si to vážim. Aj príjemný večer. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem.